0: Приветствуем всех на волнах подкастов «Вечерняя и беда. У нас сегодня новые лица. Это Александр Баркар, главный специалист отдела обоснования инвестиций в ООО Газпром Инвест-проект. Александр, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Роман, добрый вечер.
0: Да, и вместе с Александром мы запланировали вебинар, который пройдет чуть позже, а пока запишем подкаст на тему тренды в инвестбанкинге в мире, в России и в СНГ. Александр, что расскажешь интересного нам по этому поводу?
1: На самом деле я хочу начать с того, что... Если мы посмотрим сейчас на ту ситуацию, которая происходит на мировых рынках, прежде всего на фондовых рынках, самая пресловутая мартовская коррекция, вызванная корона кризисом, и взглянем просто на акции инвестбанков и сравним их с акциями обычных банков американских, мы увидим, что... По какой-то причине инвестбанки у нас чувствуют себя гораздо лучше, нежели классические банки. И возникает вопрос, да, казалось бы, риски и там, и там существуют. И еще в прошлом году, в начале этого года, многие инвестбанки хоронили и говорили, что их ждут очень тяжелые времена. Я по-прежнему считаю, что, в принципе, банковский сектор ждут тяжелые времена. Вне зависимости от того, с каким сегментом бизнеса мы имеем дело с чисто коммерческим банкингом или с инвестбанкингом. Корона криз открывает новые возможности для инвестбанков, а именно возможности связанные с особенностями ведения их бизнеса. Прежде всего с тем, что в настоящее время появляется огромное количество возможностей, огромное количество потенциальных сделок. По слиянию, по поглощению каких-то компаний, которые до этого чувствовали себя хорошо, но сейчас чувствуют себя не очень хорошо, в силу различных причин. Или наоборот, они стали более привлекательными, потому что мир наконец понял, что да, этот сектор представляет из себя интерес, да, в нем есть будущее.
0: То есть ты говоришь, что количество сделок M&A, то бишь и поглощения, увеличивалось, И тут логический вывод сразу вытекает, что какие-то компании в коронакризис, они ослабли, а те, которые не ослабли, чувствуют себя хорошо, они эти компании пожирают. Чего уж там будем прямо говорить, правильно?
1: Да, да, совершенно верно. И я даже могу сказать что оно еще, может быть, и не увеличилось, но потенциал для их увеличения явно налицо, потому что вот если мы посмотрим на то, какие сектора в принципе имеют для этого почву, это, конечно же, нефтянка, потому что при всех тех ценах низких на нефть, которые опять-таки с нами случились. Понятное дело, что многие компании уже начали испытывать проблемы таких компаний, как Chesapeake Energy, да, достаточно крупная компания. При этом классические гиганты, да, вроде Royal Dutch Shell, вроде Conoco, вроде BP, до того же Exxon, наверное, да, они вряд ли куда-то денутся. Скорее всего, что будет происходить, они будут скупать вот эти компании, которые, ну, более маленькие, да, которые имеют определенные места Но в силу текущей конъюнктуры не имеют возможности их разрабатывать и вынуждены будут либо их консервировать, либо вообще закрывать свой бизнес. Крупным нефтяным компаниям есть возможность переждать, есть возможность пересидеть на своих более рентабельных месторождения просто в силу огромной базы, которая у них имеется. И в дальнейшем они просто скупят то, что сейчас можно купить по выгодным ценам и дальше будут расти, возможно, даже быстрее. Uh, это вот лишь такой первый пример, который лежит на поверхности. Да? Я при этом не уверен, что, например, та же ситуация нас ждет в туристической сфере или около туристической сфере, там, в uh, каком-нибудь uh, отельном бизнесе, возможно, да, или в uh, авиаиндустрии, uh, потому что здесь все гораздо хуже. Здесь нет явного лидера, который в принципе готов спокойно пожирать все, что оказывается на его пути. Здесь вообще, в принципе, уже, наверное, меняется полностью история да, с восприятием этого бизнеса как такового, потому что уже вот этот заданный тренд на постоянное перемещение ставится под сомнение в условиях этих рисков. Но так или иначе появляется куча других секторов, здравоохранение, IT, ну, вот все, что Online, выросло,
0: опять же. Да,
1: онлайн, опять-таки, да, онлайн-образование, то, чем, в принципе, мы сейчас занимаемся. Это все потенциальные секторы для появления крупных игроков, а любое появление крупных игроков ведет за собой слияние, ведет за собой расширение бизнеса. Так или иначе это будет привлекать инвестбанкиров. Единственное в чем, я считаю, есть большие риски для этого сектора конкретно и для этого бизнеса в укрупнении Глобально на мировом рынке мы видим одни и те же имена. Это Goldman Sachs, это JP Morgan, это Morgan Stanley. Какие-то европейские, да, азиатские инвестбанки менее известны. Да, есть, есть Credit Suisse, да, есть Deutsche Bank. Но Deutsche Bank опять-таки имеет огромные проблемы. Все-таки европейский инвестбанкинг, он немножко отделяется тем, что... Он ведет довольно смешанную модель зачастую, да, он может совмещать и банкинг и коммерческий банкинг, и, соответственно, и все риски он несет сопутствующие в данном случае. У американцев в этом плане ситуация получше, потому что они могут концентрироваться на определенном сегменте, и за счет того, что у них есть имя, у них есть уже какие-то определенные компетенции, в этом направлении они могут позволить себе делать бизнес гораздо эффективнее и расширяться, и, возможно, расширяться за счет более мелких игроков. Но поэтому я не исключаю, что в этом секторе мы увидим дальнейшее укрупнение Будем видеть все чаще и чаще одни и те же имена, тренды будут задавать они. Но у меня нет сомнений в том, что э, в любых сделках, ну, что, что сделки будут, да, не только слияние поглощений, и IPO будет, и привлечение долга, будет, и обычное консультирование будет, и привлекать туда крупные компании будут именно крупных игроков. Поэтому, естественно, крупные игроки будут себя чувствовать, на мой взгляд, вполне неплохо. А вопрос только, наверное, в качестве тех активов, которыми они владеют, да, и в чистоте тех сделок, да, то есть борьба будет за каждого клиента, наверное, более ожесточенная, и самое главное будет борьба за эффективность. Теперь уже все начали читать деньги, как видишь, даже крупные игроки. То есть нет э, уже такого защищенного сектора, где условно люди купаются в деньгах и могут позволить себе не задумываться о том, а стоит ли вообще эти траты осуществлять или нет. То есть, скорее всего, э, здесь мы тоже увидим определенные подвижки, э, возможно, связанные с тем, что э, ну, для инвестбанков, наверное, э, офисная работа сохранится, потому что это еще такая больше имиджевая история, но я вот тоже предполагаю, что очень большой объем сотрудников, которые не каждый день заняты да, или не полностью заняты вот именно в инвестбанкинге, а работают как бы по совместительству или, возможно, их привлекают к каким-то задачам. Или, возможно, их работа не связана с тем, чтобы, выражаясь так фигурально, торговать лицом. Да? Потому что банкинг это, в принципе, во многом торговля именно лицом. А вот основная часть работы 24 на 7, она да, ведь скрыта за топ-топ менеджментом, да, или теми людьми, которые ходят и договариваются о каких-то либо сделках. Поэтому те люди, которые торгуют лицом, они, скорее всего, будут продолжать ходить в офисы, те люди, которые делают большую часть работы, это расчеты, это модели, презентации, они, возможно, вообще перейдут из офисов на удаленку и будут просто те же, те же функции выполнять, но уже из других мест. В этом, наверное, вот есть корень для повышения эффективности бизнеса на данный момент, который все прекрасно увидели вот в текущих условиях.
0: Но даже если безжалостная IB позволит своим сотрудникам перейти на удаленку, это будет действительно прорыв в индустрии, в технологиях.
1: Ну, Мне кажется, к этому идет, потому что каким бы ни был IB в этом плане консервативным, мы понимаем, что... Они ведь тоже думают о своем имидже и оставаться... При этом да, подвергать сотрудников риску, оставаясь вот таким беспристрастным ко всему тому, что происходит вокруг, они не будут, так или иначе. Конечно, все зависит от того, насколько нынешняя ситуация быстро разрешится или как она разрешится. Но мне кажется, что вот этот тренд по сокращению затрат на не совсем нужные, скажем так, офисные расходы не всегда оправданные, он будет, будет явно наблюдаться. Тоже одно из направлений, на которое стоит обратить внимание, если вы задумываетесь о приходе в эту сферу, да, либо в качестве сотрудника, либо просто вас этот сектор интересует с точки зрения инвестиций, да. Какой либо причине? То есть новый
0: подход к человека часам. Да слушай, знаешь, что хотел тебя спросить: вот ты сказал про европейские банки, их отличия по отношению к американским банкам. Угу. Почему европейские банки выбрали стратегию сложить все яйца в одну корзину и использовать как обычные банки, так и инвест банки? То есть, в одном лице. вот? почему они это решили сделать. Ну, тоже коротко, естественно, в рамках подкаста.
1: на самом деле, в большей степени исторически сложившаяся история, потому что в Америке ведь тоже до определенного момента, до 30-х годов, не было разделения на коммерческие инвестиционные банки. Но потом случился закон Глаза-Стигала, и было жесткое разделение. Банкам было предписано свыше разделять деятельность просто по причине того, что чем отличается глобально, помимо тех услуг, которые предоставляют коммерческие банки инвестиционные банки? Инвестиционным банкам позволено гораздо больше риска брать на себя, потому что у них гораздо меньше регулирования. И, соответственно, их сделки, как правило, сопряжены с большой долей левереджа, да, или взаимного капитала. Даже вот они привлекают взаимный капитал в эти сделки и гораздо больше риска на себя берут. Поэтому, когда мы совмещаем коммерческий банкинг и инвестиционный банкинг, всегда есть риск перекоса и того, что инвестиционный банкинг в какой-то момент похоронит и коммерческий банк в целом, а с ними и все сбережения населения, как вот было во времена Великой Депрессии, после чего, собственно, был принят этот закон. Понятно, да. Да, а вот представь ситуацию, если бы Лемон Бразерс, который развалился в 2008 году, был бы еще и коммерческим банком, последствия для экономики были бы гораздо более ужасные, потому что... Помимо того, чтобы мы потеряли один из крупнейших банков, люди бы еще потеряли огромную, и компании, которые там бы держали деньги, потеряли бы огромное количество денег и, соответственно, могли бы сами стали бы перед риском банкротства. Поэтому в Америке подошли к этому немножко, наверное, по-другому, имея вот этот негативный опыт. В Европе такого, наверное, не было, потому что изначально не было такого развитого фондового рынка, да, не было вот такой Ну, Хотя он был, конечно, и были активные спекуляции, но все равно все смотрели в первую очередь на Америку и ориентировались на на Америку. Здесь гораздо более консервативная система, гораздо более консервативный подход. И связано это в том числе и с тем, наверное, что в принципе европейская модель, она скорее модель крупных собственников. А американская модель это модель распределенных собственников, то есть модель, где... Много собственников у крупных компаний, а Европа это крупные компании и крупные собственники, то есть это либо какая-то семья, либо какие-то конгломераты, поэтому, наверное, здесь вот эта модель исторически сложилась, когда банки э, укрупнялись и, в принципе, занимались и тем, и другим, выделяя просто какие-то определенные подразделения. Ну, собственно, вот эту ситуацию мы видим и в России, у нас ведь тоже такая же модель, у нас нет чисто инвестиционных банков и нет чисто коммерческих, ну, есть чисто коммерческие банки, которые просто этим не занимаются, да, но при этом любой коммерческий банк в какой-то момент может сказать, что, а давайте займемся инвестиционным банкингом, создать свое подразделение, никто ему этого не запретит. Ну да, у нас просто подразделение создается и вперед. Да, какое-нибудь кептивное подразделение, которое будет заниматься именно этими услугами, все.
0: Так, понятно. Спасибо, что прояснил по этому поводу ситуацию. Если загибать пальцы, то мы выяснили, чем отличаются европейские инвесты, коммерческие банки от американских. Немножко затронули российские, поговорили про тренды, касающиеся в основном крупных компаний, о том, что участили сделки слияния поглощения, что они все-таки будут происходить. Что еще можешь сказать в рамках сегодняшнего вебинара, чтобы подвести черту и чтобы мы уже сагитировали нашу аудиторию, настраиваться на вебинар тренды в в мире и в СНГ, который пройдет 13 октября в 20.00, где мы уже будем копать, копать, копать и разбирать все по полочкам. Что еще можешь сегодня рассказать?
1: Я думаю, что последнюю ремарку, которую я дам относительно будущего инвестбанкинга, это, наверное, то, что как бы мы ни хотели, как бы это красиво не звучало, нужно понимать, что банкинг это все равно так или иначе посредническая деятельность. Это не то, что прямо-таки вот необходимо нам каждый день. Да? Это все равно такое своего рода это промежуточное звено для осуществления определенных целей. Да? То есть, когда у кого-то есть цель, но нет возможности, вот посредник помогает это осуществить. И в данный момент мы видим, что... В целом в мире существует тренд на уменьшение количества посредников, на на ускорение осуществления какой-либо деятельности, то есть на экономию времени. Вот инвестбанкинг, он тоже будет находиться под давлением вот этой истории, истории связанной с тем, что посредничество будет сокращаться. Сейчас уже некоторые компании имеют возможность прямого выхода на IPO без участия инвестбанков. да. Конечно, это касается в основном мелких компаний, но все равно это уже лишение инвестбанков определенной доли доходов да, и возможности для получения доходов. Возможно, такая же ситуация будет и с привлечением долга. Может быть компании поймут, что им проще делать это своими силами зачастую, а не платить огромные деньги за то, чтобы подключить консультантов или тех людей, которые могут тебя привести за ручку и и, помочь в привлечении долга и долго или какого-либо вообще капитала а, в целом. Поэтому мне кажется, что нужно еще об этом моменте помнить, когда мы э, анализируем сектор и говорим о перспективах его развития. И здесь, наверное, у инвестбанков будет одна из ключевых задач доказать о, обществу, доказать э, миру, что их услуги действительно нужны и без них невозможно представить себе современную жизнь в сфере финансов и ну, наверное, вот на этом я могу сегодня закончить.
0: Ну и да, и чтобы у большинства выпускников финансовых вузов, онлайн-университетов, привет нашему SF Education, также горели глаза, когда они слышат IB, когда они слышат про инвестбанкинг, куда они хотят, так хотят попасть и, даже, и чтобы в этой сфере сохранялся повод для использования данных инструментов. Что ж, Александр, спасибо тебе большое за сегодняшний выпуск, спасибо, что нашел время прийти к нам, поговорить на тему трендов в IB. Будем тогда уже настраиваться на вебинар. Я еще разок оглашу, когда он состоится. Он пройдет 13 октября в 20.00. Естественно, вы в нашем расписании сможете посмотреть, вас оповестят. И тогда уже встретимся на нем и поговорим более подробно. Спасибо большое, что уделили нам сегодня время. Оставайтесь на волнах вечерней и бедых. Хорошего вам дня и до новых встреч. Александр, до свидания. Всем всего доброго. Пока. Спасибо за
1: внимание.